0: 하나님 말씀은 에베소서 2장 1절에서 10절까지 맞습니다. 이피시 s 2, 버스 1, 2, 10하나님 말씀은 에베소서 2장 1절에서 10절 봉독하겠습니다. 너희의 물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨도다. 그때 너희가 그 가운데서 행하여 이 세상 풍속을 쫓고 공중의 권세 잡은 자를 따랐으니 곧 지금 불순종의 아들들 가운데서 역사하는 영이라. 전에는 우리도 다그 가운데서 우리 육체의 욕심을 따라 지냅니다. 육체와 마음에 원하는 것을 하여 다른 이들과 같이 분질상, 진노의 자녀였더니 동일에 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그큰 사랑을 이하여야으물로 적은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 너희가 은대로 구원을 얻은 것이라 또 함께 일으키사 그리스도 예수 안에서 함께 하늘에 앉히시니 이는 그리스도 예수 안에서 우리에게 자비하심으로써 그 은혜의 지극히 풍성함을 온 여러 세대에 나타내려 하심이니라 너희가 그 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 얻었나니 이것이 너에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라 행에서난 것이 아니니 이는 누구든지 자랑치 못하게 합니다 우리는 그의 만드신 바라 그리스도 예수 안에서 선한 일을 위하여 지으심을 받은 자니 이 일은 하나님이 전에 예비하사 우리로 그 가운데서 행하게 하려 하심이니라 사람의 생은 태어남과 죽음입니다 그리고 태어남과 죽을 때까지 사이에 별을 온갖 사건들이 전개가 됩니다 예상하지 못한 일도 벌어집니다 오늘날 우리의 현실이 그렇죠 근데 근본적으로 생각해보면 그 각기 다른 사람들의 일생이 사실은 별로 차이가 없습니다. 근데 사람은 그렇게 생각하지 않습니다. 아주 크게 차이가 있는 것처럼 착각을 하고 본질적으로 차이가 있다고 믿고 있습니다. 예를 들면 재산이 좀더 많으면 저 사람이 나보다 더 행복할 것이라고 생각합니다. 내가 재산이 누구보다 조금이면 불행할 것이라고 생각합니다. 뭐 남들이 성공했으면 그 성공 때문에 행복할 것이라고 믿습니다 사회적 명예가 없으면 그것 때문에 실패했다고 생각하기도 합니다 그렇지가 않죠 특별히 행복이라는 이 해피니스에 관한 분명히 그렇습니다 철학자들이 사상가들이 말합니다 행복의 질량은 같습니다 남들이 보기에 정말 금수저로 태어나서 보러움의 대상이 되고 있는 사람도 알고 보면 평생을 행복함이 없이 살아가는 경우가 있습니다. 겉을 보면 고생을 하면서 불행한 사람 같은데 행복한 사람도 있습니다. 물론 객관적으로 야저 사람은 조금 행복하지 않겠구나 하는 그런 유의 사람도 분명히 존재합니다. 그런데 어떤 사람은 행복해하는 삶을 삽니다. 어떤 사람은 만족해하는 삶을 살아갑니다. 그런데 어떤 사람은 그 소유가 많고 적음의 관계없이 그렇게 살지 못하고 있습니다. 그래서 사상가들이 분명한 오투로 우리들에게 말하고 있습니다. 행복의 진략. 즉 사람이 살아가면서 느끼는 행복의 전체적인 양은 같다는 것입니다 그렇다면 같은 세대를 살아가면서 왜 누구는 행복하고 누구는 불행하다고 스스로를 생각하며 믿으며 그렇게 살아갈까 하는 것입니다 여러 가지 이유가 있겠지만 그 근본적인 밑바탕에는 세상을 바라보는 즉 삶을 바라보는 자신의 인생관 또는 세계관 그런 것들이 있습니다 큰 카테고리 세 개로 나누면 운명론이라는 것이 있습니다. 운명을 믿는 자신의 삶이 운명에 달려있다고 믿는 사람들이죠. 또 다른 하나는 성경에도 나타나는 율법주의자들입니다. 뭔가 내가 받는 행복이나 불행은 내가 무언가를 지키고 지키지 않았기 때문에 얻어진다고 믿는 그러한 세계관, 그러한 인생관을 가진 사람들입니다. 마지막 카테고리가 은혜 주의자들입니다 은혜를 받아서 살수 있다 그런 얘기를 하는 것입니다 자 여러분이 행복한 삶을 살기 원한다면 그리고 행복이라는 삶이 나에게 존재하기를 원하는 그러한 크리스천이라면 여러분들은 먼저 은혜가 나에게 있음을 알고 있어야 합니다 나는 은혜로 살고 있고 나는 지금 은혜 안에 존재한다는 자신의 세계관과 인생관과 신앙관이 명확히 독립이 되어 있어야 합니다. 여러분이 받은 은혜가 은혜가 되기 위해서는 내가 은혜 받았음을 믿을 수 있어야 합니다. 왜냐하면 은혜라는 것은 믿음이라는 그릇에 담겨 있습니다. 즉 믿음이 있는 사람만이 은혜가 나에게 있음을 고백할 수 있다는 사실입니다 믿음이 먼저고 그 다음이 은혜라는 사실입니다 고린도전서 15장 10절은 이렇게 고백합니다 나의 나된 것은 하나님의 은혜로 된 것이니 하나 사도바울의 고백이 자신의 인생을 통틀어서 마지막에 알아보면서 내린 인생의 고백이자 자기 삶에 대한 인생관의 고백입니다 얼마나 많은 수고를 했습니까? 얼마나 많은 희생을 했습니까? 얼마나 많은 땀을 흘렸습니까? 평생 하나님의 교회를 위해서 봉사하고 애쓴 사람입니다. 그런데, 서도바울이 자기의 삶을 이렇게 고백합니다. 나의, 나된 것은 하나님의 은혜로다. 이 시간에서는 이 어수선한 시기에, 그리고 언제 끝날지도 모르고, 앞으로 어떤 일이 벌어질지도 가늠이 안 되는 제가 지난번에도 말씀드렸지만 팬더맥이라는이 초유의 사건은 초유의 사건은 아니죠 사실. 그런데 지금까지와는 전혀 다른 얘기 양상이 뭔가 우리의 삶을 변화시킬 것이라는 것에 대해서 부정하는 사람은 단한 사람도 없습니다. 그런데 그것이 어떻게 우리의 삶을 변화시키고 우리의 믿음 생활 아니면 우리의 삶 전체를 변화시킬 것인가에 대해서는 어느 누구도 현재로서는 정답을 갖고 있지 못합니다. 이랬을 때 우리는 과연 하나님을 믿는다고 고백하는 크리스찬으로서 삶과 행복이라는 오늘 나에게 주어진 이 현실을 어떻게 받아들여야 할 것인가 그리고 어떻게 판단하고 어떻게 대처하고 어떻게 나의 플래닝을 세우고 나의 남은 삶을 살아갈 것인가 그런 문제에 부딪혔을 때 우리가 제일 먼저 고민하고 맞닥뜨려야 되는 것이 바로 은혜입니다 the Essential Grace of the Lord 근본적인 하나님의 은혜에 대해서 함께 광구해보기로 원합니다 그리고 우리는 본질상 삶의 본질상 진노의 자녀입니다 그나 우리도 다그 가운데서 우리의 육체의 욕심을 따라 지내며 육체와 마음이 온나는 것을 하여 다른 아들, 다른 이들과 같이 본질상 진노의 자녀이었더니. 지금은 크리스찬인데, 원래 나의 모습은 본질상 진노의 자녀, 다른 사람과 똑같은 얘기입니다. 미국에서 길 가다가 홈리스들 가끔 보게 되는 경우가 있을 겁니다. 아니면 술에 취해서 또는 마약에 취해서 걸어다닌 사람을 볼수 있을 겁니다 그때 여러분은 어떤 생각을 드십니까? 저 사람은 무슨 죄를 지어서 저렇게 살까? 하면서 그를 비난하거나 저주할 것인가? 그 사람과 나와의 본질적인 차이는 무엇일까? 그는 지금 술에 취해 있고 나는 멀쩡히 양복을 입고 멋있게 잘 살아가는 것 같은 그두 차이가 과연 근본적인 차이일까? 라는 질문입니다 여러분, 우리가 잘알고 있는 조원 것이라는 소설이 있죠. 저그 사람은 나쁜 짓을 한, 가능한 사람이란 표시로, A라는 조론 것이를, 어달터리의 그 표신말을 한 여인의 가슴에 새겨놓습니다. 그리고 그 여자를 재판합니다. 저아씨가 근데 누구였습니까? 그 여자를 그렇게 만든 나쁜 사람이었죠. 한정인을 가늠한 재판장이 자기가 재판장이 돼서 그 여인을 가늠한 여인이라고 죽은 것이로 가슴에 새겨놓습니다. 누가 누구를 재판한 것인지 초소 속의 이야기 같지만 현실에서도 능히 벌어지는 그런 이야기입니다. 즉 술에 취해 엎드려 있는 자나 마에게 취해져 있는 자나 그것을 지켜보는 나나 본질상 진노의, 자녀에서, 자, 진노의 자녀라는 근본적인 삶의 모습에서는 차이가 없다는 사실입니다. 그 사람과 우리의 차이는 단 하나입니다. 우리는 은혜를 받았고 그 사람은 은혜를 모른다는 사실입니다. 내가 은혜를 받았기에 나는 술에 취하지 않고 약에 취하지 않고 돈에 취하지 않고 그래서 멀찍이 떨어져서 바라볼 따름입니다 그럼 프라치세스코라는그 유명한 성인이 제자가 꿈을 꿨는데 하늘하러 가봤더니 천사가 가장 겸손한 자인 성 프란체스코가 이 하나님의 보좌자에 앉을 것이다. 나는 꿈도 아니고 환상도 아닌걸 꿨어요. 깨어나고 나니까 참 속상한 거야. 자기도 나름대로 열심히 사는데 자기도 나름대로 겸손한 것 같은데 자기도 나름대로 열심히 봉사하는 것 같은데 왜저 친구만 하나님의 보좌자에 앉고 나는 잊지 못할까. 그래서 자기 스승에게 질문합니다. 스승님 당신은 당신 자신을 어떻게 생각하십니까? 그랬더니 프란체스코의 대답이 나는 이 세상에서 가장 악한 사람이라고 생각합니다. 라고 대답을 합니다. 그 이야기를 들은 제자가 올타쿠니 해서 이렇게 이어서 질문을 합니다. 아니 선생님은 세상에 다 알아주는 성자인데 어? 선생님이 살인을 했습니까? 아니면 간음을 했습니까? 식계명을하겠습니까 우리가 이 주위에 있는 얼마나 많은 죄를 범한 자들이 많은데 왜 본인 스스로가 가장 악한 자라고 하십니까? 혹시 선생님은 위선자가 아닙니까? 에비가와 파이퍼 크라시 너 위선자지? 이렇게 물어본다 프란치스 부가 웃으면서 이렇게 대답했다고 합니다 자네가 나를 몰라서 그렇다. 나는 사실 그 죄인들보다 더 나쁜 사람 더 악하고 자기밖에 모르는 존재였었는데 나에게 베풀어주신 그 하나님의 은혜가 저 아편장애와 오박에 찌들린 사람들에게 출에 취한 사람들에게 하나님의 은혜가 베풀어졌다면 그 사람들이 나보다 더 훌륭하고 좋은 사람이 되었을 거라. 이렇게 대답을 했다고 합니다 여러분은 저를 포함한 우리 모두는 자기 자신을 어떻게 평가합니까? s e l f e s t i m a 한번 해보십시오 은혜가 시작되는 지점이 바로 내가 나를 어떻게 바라보느냐 하는 인생관과 세계관으로부터 시작이 됩니다 나의 나대은 나는 본질상 이런 사람이었기 때문에 나는 본질상 진노의 자녀였기 때문에 나는 모든 사람 중에 가장 악한 존재입니다. 라고 인정할 때할 말이 없게 됩니다. 왜냐하면 본질상 진노의 자녀였던 내가 하나님의 은혜 구원의 복음을 듣고 은혜를 받았던 즉 오늘의 내가 내가 된 것은 하나님의 은혜 안에 있다는 사실입니다. 여러분이 은혜를 받지 못하는 이유는 은혜가 은혜를, 은혜를 알게 될 때만 은혜가 있기 때문입니다. 은혜를 은혜로 깨닫지 못하는 자에게는 하나님의 은혜가 아무런 의미가 없습니다. 자기 스스로는 나는 하나님의 은혜 속에 살고 하나님의 은혜 가운데 살는 하나님의 은혜 가운데 봉사하며 하나님의 삶을 헌신한다고 하지만 도용이 없습니다. 왜? 그 은혜는 자기가 받을 만한 은혜였다고 생각하기 때문입니다. 우리는 본질상 진노의 자녀였습니다. 우리는 본질상 하나님의 은혜를 받을 자격이 없었던 사람입니다. 그런데 내가, 나는 받을 만한 자격이 있다고 생각합니다. 왜 하나님의 성소라는 주님의 교회 안에서 교만한 자들, 사악한 자들이 생겨나는가. 그 근본의 처음 시작이 바로 나는 은혜를 받을 만한 자격이 있다고 생각하는 사람들입니다. 그들의 교만한 사단이 되고 어둠의 자식들이 되고 하나님과 항상 언남, 어긋나는 트러블 메이커로서 존재하게 되는 것입니다. 그 시작이 바로 나는 은혜를 받을 만한 자격이 되느냐 아니면 자격이 없느냐라는 자신의 평가로부터 시작이 된다는 사실입니다. 우리는 은혜를 어떻게 할수 있을까요? 여러분 은혜는 오직 믿음으로만이 가능합니다 믿음이 있어야 은혜를 은혜로 수용하게 되고 깨닫게 됩니다 믿음이 있는 자들만이 겸손합니다 그리고 자기가 본질상 어떤 자네인 것을 알게 되고 그러므로서 그 은혜가 받아들여질 때그 은혜의 깊이가 얼마나 대단하고 세상과 비교할 수 있는 은혜라는 사실을 알게 됩니다 우리는 이미 은혜 가운데 들어와 있습니다. 그러나 우리는 스스로 누리고 있는 이 은혜가 은혜 되어지는 이 사실을 모르기 때문에 여전히 불행하고 낙심하고 절망합니다. 크리스찬이라고 하면서 세상의 파고가 조금만 높으면 바로 하나님을 원망합니다. 40년간 광야 역사 속에서 하나님의 그 놀라운 역사를 왔음에도 불구하고 바로 하나님의 은혜를 잊어버리는 자가 되는 이유가 바로 믿음이 그 은혜의 밑바탕에 깔려 있지 않기 때문입니다. 그래서 믿음이 정말로 귀한 것입니다. 여러분 믿어지지 않으면 어떻게 해볼 도리가 없습니다. 우리가 전도를 얘기할 때 제가 항상 하는 얘기지만 방법론으로 접근해서는 해결이 되지 않습니다. 목적이 있어야 됩니다. 그 목적이 무엇이냐? 믿음입니다. 믿음이 심어지는 것이 목적이지 교회를 키우는 것이 목적이 되는 한 어느 순간 그 교회는 사라져버립니다 지구상에서 그림자도 없이 사라져버립니다 추정교회라고 하는 미국 복음교회를 대표했던 그 교회가 어떻게 없어졌는지 여러분 기억하셔야 합니다 믿음이 없으면 믿어지지 않으면 어떻게 해볼 터리가 없어요 어떤 말도 귀에 안 들어갑니다 그런 사람들은 이렇게 생각합니다 믿을 게 하나도 없다 세상도 부모도 자식도 심지어는 나 자신도 못 믿겠다고 합니다 믿음이 없는 사람들 아니면 믿음을 버린 사람들 정말 불쌍한 사람들이죠 그래서 성경은 오늘 우리에게 이렇게 말합니다 너희가 그 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 얻었나니 이것이 너에게서는 것이 아니오 하나님의 선물이라 모든 것이 하나님의 선물이라고 하는 이 귀한 말씀 예수 그리스도로 말미암아 이루어진 그큰 공원의 사건과 역사와 은혜, 그 모든 것을 내가 받아들일 수 있는 것은 믿음에 근거한 은혜입니다. 여러분 아무리 많이 듣고 아무리 많은 시간을 배우고 아무리 많은 성경 구절을 외워도 믿어지지 않으면 무리가 없습니다. 믿어지지 않으면 그 사람에게는 그 어떤 것도 은혜가 되지 않습니다. 그래서 많은 사람들이 은사를 찾습니다. 은사중심주의 교회가 지금도 성행합니다. 여러분 은사라는 것은 은혜의 가시적인 효과입니다. 우리가 사는 모든 세계에서 하나님의 은사, 하나님의 선물을 우리는 경험합니다. 은사라는 것은 우리가 볼수 있는 하나님의 은혜를 말합니다. 구체적인 은혜 믿음이죠. 믿음이 은혜이기 때문에 믿어진다, 깨달아진다, 감격한다, 뭔가 하나님이 계신 것 같다. 이 자체가 이미 은혜입니다 그런데 선물은 원래 버아주는 것이죠. 그럼 선물이라는 것, 기프트라는 것은 주는 사람의 마음이, 사랑이 담겨져 있는 것입니다. 그런데 선물에 그 기프트를 누군가 하는데 그 안에 자기의 마음이 없어요. 그리고 묻질만 보여준다. 그럼 그게 바로 뇌물입니다. 우리가 선물을 받을 때 가장 중요한 것은 그 선물에 담겨져 있는 주는 사람의 마음입니다. 사랑입니다. 그리고 그 사랑을 받아들이게 될때그 사랑을 알게 되고 사랑을 수용하게 될때 비로소 그 선물이 선물의 아름다운 모습으로 우리들의 사이에 나타납니다. 행수 한 그릇씩 할지라도 거기에 사랑이 담겨져 있으면 그것은 천만금보다 더합니다. 그 속에 마음을 담는 무엇인가가 있고 그 마음을 받는 자세가 있다면 그래서 정말 세상에서 비교할 수 없는 아름다운 선물입니다. 주는 자도 감사와 기쁘고 받는 자도 정말 강력한 마음으로 사랑하는 마음으로 받을 때 바로 그것이 선물이 되는 것입니다. 선물의 의미를 모르면 그것은 게 뇌물이죠. 뭔가 원하는 것이 있어서 상대편의 마음을 살려고 하는 뇌물이 되어버립니다. 브라이브가 되어버립니다. 그래서 우리가 선물을 받을 때는 항상 겸손하게 받아야 됩니다 여러분 하나님의 공동체에서 이 선물을 주고받는 모습이 이래야 됩니다 주는 사람은 사랑과 감사와 고마움으로 받는 사람 도 역시 사랑과 고마움과 감사가 있는 그러한 물질을 서로 주고받는 공동체가 이 세상에 얼마나 존재할까요? 없습니다 거의 없어요 이 세상에서의 선물은 뭔가 자기가 원하는 것이 있을 때 줍니다 제가 농담 삼아 가끔 말씀드리지만 세상에 데뷔 도 프리런치 공짜 점심 없어요 저에게 밥을 사겠다는 사람 제가 지금까지 수천 명의 사람을 만나봤는데 그중에 아무 대가 없이 그냥 좋아서 먹는 사람은 정말 다섯 손가락도 없어요 뭔가 이유가 있습니다 뭔가 그 사람이 나에게 부탁을 해야 되고 뭔가 나에게 뭔가를 해줄 때 정말 감사해서, 수고해서, 기뻐서 주는 그런 선물을 세상에 없습니다 그래서 여러분들이 주님의 공동체 안에서 그러한 선물을 주고받을 수 있는 그러한 은혜 가운데 살아간다면 바로 그 교회가 세상과 다른 교회의 특징적인 모습이 될 것입니다. 여러분이 그 사랑의 뜻을 알지 못하고 선물을 주는 사람의 감사한 마음을 알지 못한다면 아무런 의미도 없습니다. 왜냐하면 사랑이라는 것은 본래 어떠한 보수나 대가를 바라고 주는 것이 아니 것이 바로 하나님의 사랑입니다. 갚을 수 없는 은혜가 바로 은혜인 것입니다. 이런 카네기가 원래 스코틀랜드 출신입니다. 미국으로 떠나 미국으로 이민을 갔습니다. 이민을 왔죠. 왜? 먹고 살기 힘드니까. IMF 때 한국 사람이 소자자 들어왔던 상황이라고 생각하시면 거의 맞습니다. 돈이 없어서 돈을 빌려야 되겠는데 스코틀랜드에서 미국까지 오는 사람한테 돈을 빌려줄 사람이 얼마나 되겠습니까? 근 그런데 카네기의 엄마의 친구가 되는 핸더슨이라는 부인이 20파운드를. 첫도 빌려 줬습니다. 그때 기준에 따지면 투0드 달러 정도 되나. 지금은 투0드 달러가 우습겠지만 여러분, 150년 전에는 굉장히 큰 돈이었습니다. 한에가그 돈을 받아서 네. 여러 이사 한다 시피 성공 스토리를 써 나가죠. 그리고 그 돈을 갚았습니다. 한푼 두푼 벌어서 제일 먼저 한 일이 자기가 빌린 돈20 파운드, 투0드에 달러를 갚았다고 갚은 것이 첫 번째 일이었습니다. 그리고 그날 앵 핏을 열었다고 합니다. 너무 기뻐서, 왜? 빛을 갚아서. 그러면서 이렇게 얘기했다고 합니다. 여러분, 빛은 갚을 수 있습니다. 그러나 우리가 받은 은혜는 영원히 갚지 못합니다. 은혜를 갚을 수 있는 것이라고 생각하지 마십시오. 갚을 수 없는 것이 은혜입니다. 빛은 갚을 수 있으나, 은혜는 갚을 수가 없는 것입니다. 우리는 이 은혜에 대하여 평생 고마운 마음을 지니고 살아가야 할 것입니다. 저는 빌린 돈 200불을 갚았지만 그것으 끝난 것이 아니었습니다 그 핸더슨 여인의 그 마음을 고마운 마음을 죽을 때까지 간직하고 세웠던 것이 바로 카네기 재단입니다 바로 그 부분입니다 우리들의 문제는 은혜라는 것을 보상으로 합니다 컴펜스에있니라 그래서 하나님이 나에게 내가 믿었기 때문에 보상으로 준 것으로 착각을 한. 그리고 내가 그 하나님의 은혜를 갚을 수 있다고 생각합니다 여러분의 빛을 져서 돈을 갚을 수가 있지만, 그 사람이 나에게 준그이영마을이 이민을 떠난 사람에게 돌려받을 수 없다는 것을 믿고 준그 사람의 사랑은 갚을 수가 없는 것입니다. 왜냐하면 바로 그것이 하나님의 선물이기 때문입니다. 하나님의 은혜입니다. 그리고 믿음이 은혜입니다. 그래서 우리는 사랑할 것이 없는 것입니다. 오직 하나님께 영광을 돌릴 뿐이죠. 이런 서양화 박사에서 한 페이지를 장식한 하이든이 지은 곡이 천지창조주. 야 이게 고, 과연 교양으로 연주가 가능할까. 하이든을 천지창조의 초연을 마치고 나서 하이든이 이렇게 고백을 합니다. 여러분 이것은 내가 한 것이 아닙니다. 하나님께서 내가 이 곡을 작곡할 수 있도록 은혜를 주신 것일 뿐입니다. 우리 모두 그에게 영광을 돌립시다사나 여러분, 삶에 대한 생각, 즉한 생에서 죽음 과정, from birth to death. 그 사이에 벌어지는 일들을 우리는 과연 어떤 모습으로 바라볼까왜하나님의 사람들 사이에서 문제가 생기느냐? 처음은 이렇습니다. 아무것도 아닌데 스스로 자기에게 공을 돌리기 때문에 문제가 생깁니다 내가 받을만한데 사람들이 그것을 인식하지 못한다고 생각하는 하나님한테 칭찬을 받고 하나님의 위로를 받고 하나님의 사랑을 받는 것은 뭔가 좀덜 부족해요 당연한 것이고 사람도 자기를 알아줘야 합니다 그래서 사람들이 칭찬을 받으면서 교만해집니다. 존경을 받으면서 진지 그것이 자신의 인격성의 결과라고 생각하기 때문에 문제가 됩니다. 교회 안의 모든 문제가 하나는 돈 문제면 또 다른 문제는 바로 교만의 문제입니다. 그 교만의 문제를 해결할 수 있는 것은 단한 가지입니다. 모든 영광은 하나님께. 내가 받은 모든 은혜는 하나님께 영광을 돌리는. 공개가 되는 것 뿐입니다 그 사람들은 묻습니다 어디까지가 하나님의 은혜고 어디까지가 나의 노력인가 인생은 왜냐하면 율법주의자들에 의하면 뭔가 하여튼 열심히 노력해야 내가 돈을 안 쓰고 벌어야 돈을 벌수 있는 거 아닌가 틀린 말은 아니지만 그러면서 스스로에게 묻습니다 하나님은 나에게 얼마나 많은 은혜를 베푸셨고 나는 그 하나님의 은혜에 대해서 얼마나 많은 노력을 했던가그 많은 사람들은 99%는 나의 노력이고 1% 어찌할 수 없는 앞날에 벌어질 흥당부계한 예측 불가능한 미래의 1%는 하나님의 은혜에 달려있다고 생각합니다. 그렇게 생각하고 그렇게 살면서 자신은 하나님의 은혜 안에 있다고 착각을 합니다. 저도 아마 그런 종류 중에 한 사람일 거예요. 내가 아마 신학교 가기 전에 그런 생각을 했던 지역이 선명합니다. 내가 벌어서 내 돈으로 눈치 안 보고 목회할 거다. 그때는 그 생각이 굉장히 자주적이고 독립적이고 뭐 그런 거라고 생각을 했어요 그 생각이 얼마나 시원방지고 교만하고 하나님의 은혜를 무시하는 행위였다는 사실을 이제 하나님께 고백을 합니다 사람들이 공급을 하면서 왜 시험에 빠지냐 내 거를 드리기 때문에 시험에 빠집니다. 제가 늘상 드리는 말씀이 있죠. 하나님의 은혜가 없다고 생각하면 궁금하지 마세요. 목사가 삐딱해서 하는 소리가 아니라 성경적인 하나님의 가르침입니다. 내가 받은 것이 하나님의 은혜가 아니라고 생각하는데 우리가 어떻게 하나님 앞에 뭔가를 바치겠습니까? 다내 건데. 근데 아무리 생각해봐도 제가 나이를 먹으면 먹을수록 30년을 생각했던 것과 지금의 생각이 100% 다른 것은 아 모든 것이다 하나님의 은혜였다는 사실입니다. 1%가 아니라 99%가 아니라 100%가 하나님의 은혜였다는 고백입니다. 내가 수고한 것도 하나님의 은혜였고 내가 받은 것도 하나님의 은혜였고 내게 에 주셨던 그 감격과 감사와 기쁨 깨달음 기쁨 하나님 앞에 흘렸던 눈물의 기도 그 모든 것들이 은혜였다는 사실입니다 우리는 그럴 때 그것을 알았을 때아 나의 나된 것이 모든 것이 하나님의 은혜였다는 것을 알고 고백하고 감사하고 기뻐할 때 바로 그때서야 하나님의 은혜라는 하나님의 은혜 가운데 이루어지는 그 하나님의 나라의 삶의 모습을 우리는 오늘 살아갈 수 있게 되는 것입니다 여러분이 은혜로 살고 여러분 한, 은혜를 모르는 사람들에게 하나님의 은혜를 알려주고 은혜로 사람을 만나는 새로운 하나님 나라의 윤리가 우리에게 주어지는 것입니다. 오직 은혜 오직 선물 이것이 바로 그리스도인의 생각이자 하나님께서 크리스천에게 주신 하나님의 선물입니다. 그하시겠습니다